0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 29. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Dahmer aus Zürich, Leiter der Schweizer
1: Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit, heute mal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, China und Müll. Was Sie da genau erwartet, erzählen wir Ihnen später. Jetzt vorab noch drei ganz kurze Ankündigungen. Erstens, Sie können uns weiterhin erreichen unter alpen@zeit.de mit was auch immer Sie uns erzählen wollen. Zweitens, Sie können sich noch anmelden für den Tag der Freunde der Zeit, einer Veranstaltung, bei dem unfassbarerweise wir drei mit diesem Podcast auf einer Bühne stehen werden. Keine Ahnung, was da so passieren wird. Wir werden es sehen und Sie werden es vielleicht auch sehen. Dazu müssen Sie im Internet gehen auf www.freunde.zeit.de de Letzte Vorbemerkung, wir haben vergangene Woche über Expats in unseren Ländern gesprochen und wie es denen so geht. Vielleicht hören ja ein paar Expats zu. Ist ja schließlich ein internationaler Podcast. Dann erzählen Sie uns doch gerne per Mail, wie es Ihnen so geht in den jeweiligen Ländern. Und wir greifen das in einer der kommenden Folgen gegebenenfalls nochmal auf. Auch dazu können Sie uns schreiben unter alpen So, so eine lange Vorbemerkung nun endlich zum ersten Thema zum Thema China. Es geht uns genauer gesagt darum zu schauen, wie verhalten sich unsere Länder zum Aufstieg Chinas. Wie gehen sie damit um, dass da ein neues Machtzentrum entstanden ist, das ja auch gewisse Ansprüche stellt. Es ist ja nicht erst seit Trump so, dass unsere Länder sich nicht mehr allein und automatisch nach Westen ausrichten, vor allem ökonomisch. China ist mittlerweile nach den USA, Japan und Deutschland die viertgrößte Volkswirtschaft und vor allem wächst sie schneller als alle anderen. Haben ja auch einfach viel mehr Leute, kann man mal so platz sagen, kommen von einem niedrigeren Level. Chinesen mischen längst weltweit mit. Die kaufen Unternehmen, bauen Infrastruktur, betreiben Entwicklungshilfe und wir wollen darüber reden, wie unsere Länder mit dem wachsenden chinesischen Einfluss eigentlich umgehen. Genau und ein Anlass dafür, das uns ausgerechnet
2: jetzt zu tun ist, der Besuch des chinesischen Staatsfeinds Nummer 1 in der Schweiz, der Dalai Lama kommt Ende September zu Besuch, wieder mal, und wird, wie in den vergangenen Jahren üblich, nicht offiziell vom Bundesrat empfangen, obwohl in der Schweiz die größte tibetische Community in Europa lebt. Die Begründung offiziell ist die nicht, aber jeder weiß es, um was es geht. Man will die Chinesen nicht verärgern. Ihr
1: seid ja überhaupt schon dick, oder? Seit Jahrzehnten. Ihr wart ja ganz früh dabei.
2: Genau, also einerseits irgendwie, das ist noch interessant. Einerseits eben gibt es die größte tibetische Community Europas in der Schweiz. Es gibt ein tibetisches Kloster hier im Kanton Zürich. Das besucht der Dalai Lama auch, weil das auch ein Jubiläum feiert, also das Kloster. Und gleichzeitig war die Schweiz oder gehörte zu den ersten westlichen Ländern, die 1950 die Volksrepublik diplomatisch anerkannten. Und die Schweiz war das erste europäische Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abgeschlossen
0: hat. Und warum war das so? Also warum könnt ihr so besonders gut mit den Chinesen? Weil ihr einfach äh, früh aufs Geld geguckt habt? (lacht) Vorurteil, Vorurteil. (lacht) Äh, Nein, also das war ein, ein, ein großes
2: Ziel der Schweizer Außenhandelspolitik, dieses Freihandelsabkommen abzuschließen und es ist natürlich, also mehrere Dinge. Einerseits für ein kleineres Land teilweise sehr viel schwieriger Freihandelsabkommen abzuschließen. Wenn der Partner findet, ist mir wurscht, interessiert mich nicht. Gleichzeitig ist es aber dann natürlich einfacher abzuschließen, weil wenn ein gewisses gegenseitiges Interesse daran besteht und das tut es in in diesem Fall. Und es ist natürlich auch für die Chinesen wie so ein Probegalopp für andere Freihandelsabkommen dann mit, mit größeren Partnern. Also das, das, das merkt die Schweiz zum Beispiel jetzt bei anderen Freihandelsabkommen, mit Japan zum Beispiel, ähm, dass sie jetzt wieder justieren müssen, weil die EU ihre Abkommen wiederum justiert hat. so Aber auf jeden mhm. Fall auf diese Freundschaft, wenn man das so nennen darf, zwischen Schweiz und der China, da bilden sich in Bundesbayern auch einige sehr viel darauf ein. Bundesräte reisen sehr regelmäßig nach Peking und als Staatspräsident Xi Jinping letztmals in der Schweiz zu Besuch war. Da meinte er, dass die beiden Länder, die würde eine, Zitat, innovative strategische Partnerschaft verbinden. Und das sei die erste innovative strategische Partnerschaft, die China weltweit eingegangen sei. Jetzt fragt mich okay, nicht, Bullshit, was Bingo das auf Chinesisch. genau
0: heißt. So. Okay, ihr seid ein bisschen später dran, ja, eine, bisschen darin, darin, euch später mit den Chinesen gut um ja. zu stellen. Ja?
1: Also wir müssen da zwei Jahrzehnte aufholen. 21 Jahre nach der Schweiz haben wir... Ja, Beziehungen aufgenommen. Das ändert aber nichts daran, dass es in Österreich momentan fast eine Art China-Hype gibt. Also vor ein paar Monaten war die größte Delegation aller Zeiten in China von Bundespräsident und Kanzler <lacht> abwärts, war da eigentlich. Dabei. Wurde
0: das gemessen?
1: Wurden ja, du Personen kannst sie du ja? durchzählen und sagen, das ist die okay. größte. <lacht> wow. Und man erhofft sich richtig viel davon. also Und wenn man auf die Statistik schaut, ist China für Österreich auch wichtig. Also das Land ist der fünf wichtigste Handelspartner. Die Bilanz ist aber notgedrungen etwas unausgeglichen. Also wir exportieren ungefähr im
0: Wert von 3,7 Milliarden Euro und importieren aber mehr als das Doppelte. Okay, und wie geht ihr damit um, wenn Chinesen in euren Ländern sich tatsächlich, sagen wir mal böse gesagt, einmischen, man kann auch positiv sagen, sich engagieren, also zum Beispiel Unternehmen aufkaufen, in Deutschland gibt es dagegen recht große Vorbehalte, weil halt die Befürchtung ist, die kaufen sich sozusagen das Know-how ein, einerseits nehmen das damit nach China und andererseits dürfen ja aber deutsche Investoren in China viel, viel weniger, weil die chinesische Wirtschaft ist ja immer ein autoritärer Staat, einfach viel stärker kontrolliert wird und viel mehr dem Staat dient und einfach viel weniger Freiheiten gibt für ausländische Unternehmen. Gibt es diese Sorgen bei euch auch? Sind die Chinesen bei euch groß aufs Einkaufstour? Ja, schon. Also es, es gibt immer wieder Übernahmegeschichten,
1: zuletzt etwa ähm, beim Vorarlberger Stromhersteller Wolford, ähm, wo, wo eine chinesische Firma eingestiegen ist. Also Chinesen sind insgesamt die sechstgrößte Investorengruppe in Österreich, zur
2: Beruhigung Matthias, aber noch hinter der Schweiz. Danke, danke, mhm, danke, bitte. danke. Nein, also es ist ja auch in der Schweiz so. es gibt teilweise diese großen Übernahmen, oder es gibt so große Übernahmen wie zum Beispiel äh, China, die den Schweizer Agorisen Syngenta aufgekauft hat, oder Swissport, Gate Group, Asset Technics, die gehören heute alle zum chinesischen Mischkonzert H&A. Und... Es gibt eine Statistik, die aber dann wiederum sagt, dass 84 Schweizer oder größere Schweizer Firmen seien direkt einem chinesischen Eigentümer unterstellt oder gehören einem chinesischen Eigentümer. Und seit 2005 hat ein chinesisches Unternehmen 60 Milliarden Dollar in riesige Firmen investiert. Also ich ja auch anhand der Zahlen, das ist so ein riesen Investment dann auch wieder nicht. Und ich würde sogar auch sagen, dass es Following ähm, hat vor einem China-Hype gesprochen, und ich finde das trifft es recht gut, weil es ist halt einfach so, wenn es um die Chinesen geht, und, und ich meine, allein schon dieser bestimmte Artikel, die, als gäbe es die Chinesen, dieses Land ist unglaublich unterschiedlich, trotz verschiedener Bemühungen, da eine handchinesische Vereinheitlichung durchzudrücken, also im Land selber. Aber was ich sagen will, das schwingt halt auch immer noch so das alte böse Wort von der gelben Gefahr aus dem fernen Osten mit, wenn sich jetzt chinesische Investoren hier beteiligen.
0: Ja, okay, das, ich will da halt nicht irgendwie in chinesische Ressentiments abgleiten, aber es ist doch schon verständlich, dass man sich Sorgen macht, wenn chinesische Unternehmen dabei sind, Dinge zu kontrollieren in den demokratischen Ländern und diese chinesischen Unternehmen aber letztlich, man, ich muss das mal so klar sagen, natürlich vollkommen gefügig gegenüber einem autoritären, gegenüber einer autoritären Parteidiktatur sind. Wenn die chinesische KP entscheidet, das und das passiert jetzt mit diesem deutschen Unternehmen, was zu teilen oder zu ganzen Teilen im chinesischen Besitz ist, dann wird das geschehen. Und das finde ich, find ich schon sensibel. Das ist Ich will das nicht als gelbe Gefahr irgendwie brandmarken, aber natürlich gibt es da, da irgendwie Dinge, auf die man achten muss, wenn man sich überlegt, wie man mit Chinesen Handel treibt. Also mir kommt und das ist nicht das Problem, Entschuldigung, ganz kurz, das ist nicht der Fehler der einzelnen Chinesen, sondern das ist ein Problem des politischen Systems in China. Also ja? mir
1: kommt vor, es gibt da zwei verschiedene Herangehensweisen. Einmal die Herangehensweise der Politik und einmal die Herangehensweise der vielen Unternehmen. Also es gibt in Österreich Unternehmen, die Werke in China bauen und ich habe da mal mit einem Firmenchef gesprochen von einem relativ großen KMU und der hat mir erzählt, ja, wir haben ein Werk dort. KMU aber ist ein kleines und mittleres Unternehmen, genau, ne? Die genau. Kurz okay. Wir haben ein Werk dort, aber wir produzieren dort nur Dinge, die jetzt nicht sonderlich innovativ sind und von denen auch unsere Konkurrenz schon längst weiß. Also der Hintergedanke, wenn ich etwas dorthin baue, was ich alleine habe, dann wird es sofort ausspioniert und es ist weg. Das ist der eine Zugang. Und dann gibt es den, den Zugang der Politik, den ich ehrlich gesagt ziemlich naiv finde. Ähm, also habt ihr das mitbekommen, zum Beispiel, dass Australien und Neuseeland und die USA chinesische Firmen als 5G-Ausrüster blockieren?
2: Und 5G ist der neue Mobilfunkstandard, oder?
1: Genau, genau.
0: Was heißt als Ausrüster blockieren? Das heißt, die dürfen keine chinesischen Handys irgendwie da verkauft genau, werden? Also oder was? Huawei,
1: okay. Na Huawei wurde da zum Beispiel äh, ausgeschlossen daran, am 5 g netzausbau mitzuwirken. Okay. Und 5G ist ja relativ wichtig, wenn es darum geht, Internet der Dinge. Und jetzt kommt's. In Österreich ist man da mit dabei, aber, also da, da sind äh, chinesische Firmen dabei. Danach gefragt, sagt das zuständige Infrastrukturministerium in Wien, man habe über Sicherheitsbedenken noch nicht nachgedacht. Ich meine. Wow. Das ist kritische Infrastruktur und man hat noch nicht
2: nachgedacht über Sicherheitsfragen. Das ist doch naiv zum Quadrat. Was, was, was hast du jetzt dagegen, dass dein Kühlschrank bald mal Maul darin spricht? Aber, aber ernsthaft, ich meine, also, ja, aber du tschat, verstehst tschat, es zumindest. Tschat, tschat. Ja, aber war noch schnell. Aber der, der, also da gibt es schon noch zwei zwei Dinge. Einerseits dass die USA chinesische Firmen blockieren, dass das wissen wir, das hat äh, diesen Trumpschen politischen Hintergrund. Und Australien und Neuseeland sind sehr viel stärker chinesisch. Gibt prägt, Also zum Beispiel der ganze Immobilienmarkt in Australien, vor allem jetzt in Neuseeland, die ein, ein massives äh, Immobilienproblem haben, weil die Leute sich das Eigentum nicht mehr leisten können. Und ein Teil davon, ein Teil dieses Problems ist auch, dass Investoren aus China ihr Geld dort sicher parkieren wollen. Also, dass man dort alert ist auf chinesischen Einfluss, hat auch völlig andere Hintergründe als jetzt zum Beispiel in Österreich. Aber ich finde, ja, kann man darüber reden, ist auch richtig, aber ich, ich meine, es geht halt auch darum, dass äh, gerade die von dir erwähnte chinesische Firma, Firma Huawei halt mal bei den weltweit Besten ist, wenn es um solche Infrastruktur geht und die globale Wirtschaft. Hat man nun mal dazu geführt, dass nicht mehr jedes eigene Land seine eigenen Kommunikationstechnologie, um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, entwickelt. Da gibt es übrigens historisch tolle Beispiele, wie viel Geld in der Schweiz noch bis in die frühen 90er Jahre verlocht wurde für solche Sololife, gerade in diesem Bereich und mhm. gleichzeitig ist es halt auch so, also für Länder wie die Schweiz oder Österreich ist es eigentlich unmöglich, sich da irgendwie querzustellen zu einer Entwicklung. Also wir können nicht eigene 5G-Standards oder, oder Apparaturen entwickeln. Das mögen die USA vielleicht können oder vielleicht auch noch Deutschland. Aber
1: So, aber genau da sind wir jetzt beim, wie ich finde, wahnsinnig wichtigen Punkt. Das Problem ist ja nicht die Technologie, sondern was du angesprochen hast, die Geopolitik. Also dass die EU keine gemeinsame China-Strategie hat oder umsetzen kann. Ich meine, das ist doch ein Wahnsinn. Und Peking unterwandert es ja auch die ganze Zeit. Schau dir an, diesen 16 plus 1-Club mit osteuropäischen Staaten hat Brüssel nichts zu melden. Ungarn, Griechenland. Also da da, da treffen sich Osteuropäer und China, ja? Genau, die haben haben gemeinsame Abkommen. Ungarn, Griechenland und andere nehmen das chinesische Geld gern. Und Österreich ist halt da, finde ich, in einer relativ komfortablen Position. Wir sind zwar auch ein kleines
2: Land, aber wir sind halt auch reich genug, dass wir nicht darauf angewiesen sind. Genau, aber ich habe dazu kürzlich einen interessanten Artikel in der EZEG gelesen, wie die Chinesen jetzt den Serben Brücken bauen, also nicht nur in irgendwelchen verarmten afrikanischen Staaten, sich hier mit Infrastruktur engagieren und das alles ist ja nicht Entwicklungshilfe, sondern das machen die quasi auf Pump oder die anderen lassen sich das auf Pump bauen und die Länder müssen dann die Investitionen irgendwie wieder mal zurückzahlen. Und das eine ist, was du jetzt erklärt hast, dass sie erkaufen sich da, die Chinesen erkaufen sich auch Einfluss. Es gab ja, glaube ich, auch der Fall, Klar. wo dann Griechenland plötzlich die EU, die EU hat immer China dafür gemaßregelt, dass sie gegen das Menschenrecht verstoßen würden und plötzlich ist da, wenn ich mich richtig erinnere, Mag- äh, Griechenland, dann war da plötzlich nicht mehr dabei bei diesem Rüffel und eben schafft auch Abhängigkeiten. Und das Interessante ist jetzt, gerade wenn wir jetzt über Entwicklungszusammenarbeit sprechen, wie sehr das chinesische Modell auch auf jetzt innerschweizerische Diskussionen über die Entwicklungszusammenarbeit abfährt. abfärbt. Also hier werden die Stimmen immer lauter, die fordern, Entwicklungszusammenarbeit müsse auch der Schweiz dienen. Da geht es vor allem so um diese Idee, wir müssen in den Herkunftsländern der Migranten investieren, damit dann die Leute gar nicht kommen. Klammer, hm. Idee ist absurd, funktioniert nicht, Klammer geschlossen. Aber da liebäugeln wirklich gewisse Politiker dann auch mit diesem chinesischen Modell, wo sie sagen, ja schaut, so geht das. Man baut hin, aber hm. fordert dann auch etwas dafür.
0: Hm. Lass uns vielleicht nochmal in einer anderen Folge gesondert über äh, Entwicklungszusammenarbeit und dieses schlimme Wort von Fluchtursachen bekämpfen und man muss irgendwie da vor Ort helfen, dann wird das schon alles gut und da kommen auch keine Leute mehr. Da würde ich gerne auch nochmal drüber reden. Ich würde aber gerne auch noch Sorry, mir selbst nochmal widersprechen. Ich habe ja vorhin sehr deutlich gesagt, wie schlimm ich das oder wie gefährlich ich das finde, wenn China wichtige Dinge in unseren Ländern besitzt oder kontrolliert. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann und da würde mich auch nochmal interessieren, wie euch das geht, ist so dieses ja, dieses eher gefühlte Leiden darunter, dass da jemand Neues mächtig wird und irgendwie ökonomisch erfolgreich wird. Also in Deutschland, Deutschland war Exportweltmeister, ganz schlimmes Wort irgendwie, als wäre das irgendwie ein ein Sportturnier oder sowas. Jahrelang war Deutschland das Land, was am meisten Waren ins Ausland verkauft hat, also im höchsten Wert insgesamt. Das ist es seit zehn Jahren knapp, ungefähr nicht mehr. Das ist China. Es gab echt relevante, seriöse Leute hier, die das irgendwie als, sagen wir mal, persönliche, nationale Beleidigung, als Kränkung irgendwie empfunden haben, dass da jetzt auch mal jemand anders erfolgreich ist als Deutschland, Japan und die USA. So, ja? Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Es ja, gibt gut, aber, also, aber sorry, ja. aber,
2: aber am Schluss geht es ja auch um
0: Jobs. Ja, okay, am Schluss geht es um Jobs, aber es ist ja, also wir sehen ja jetzt, Deutschland ist seit halt zehn Jahren nicht mehr ich kann traue es mich kaum noch mal auszusprechen, Exportweltmeister und wir haben den größten Konjunkturboom seit ich weiß nicht wann. Ja, also So einfach funktioniert halt auch nicht. Ich glaube halt, dass Matthias recht hat, mit dem, was er gesagt hat. Ich würde es ja ungern ihm recht
1: geben. <lacht> Nein! <lacht> <lacht> ähm, mit diesen antichinesischen Ressentiments, nämlich der, der Punkt ist schon, dass den meisten Menschen China einfach völlig fremd ist. Also im Gegensatz zu den USA, die wir seit Jahrzehnten über das Fernsehen, über die Kultur kennenlernen, China ist einem Großteil der Menschen fremd. Und deshalb ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass dass es immer mehr Dokus über China gibt, dass immer mehr Geschichten
2: darüber geschrieben werden. Ich glaube, dass vieles von
1: dem, was du gesagt hast, Lenz, damit zu tun hat.
2: Aber die Idee oder also die Vorstellung eines chinesischen Hegemons, die finde ich, also, da bin ich dann wieder bei dir. Also, die finde ich durch und durch unangenehm. Nur noch ein Beispiel am Abschluss. Du hast das vorhin erwähnt, das Beispiel, Florian, mit, mit dem KMU, der deine Firma aufbaut und nur dort quasi Dinge produzieren lässt, bei denen es wurscht ist, wenn sie jemand kopiert. Yeah. Also, müssen wir müssen uns auch bewusst sein, das ist das ist jetzt wirklich irgendwie 90er und Nuller Jahre China. Klar. Also heute gehört China zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz also weltweit führend, unter anderem auch, und das hat dann wiederum für uns auch ganz äh, direkte Konsequenzen, weil die ganzen Diskussionen über Privatsphäre etc. in China einfach obsolet sind. Gibt's nicht. Also wird es jetzt eine Frage der Zeit sein, bis sich amerikanische oder europäische Firmen im Bereich der KI finden. Ja gut, aber dieser Wettbewerbsnachteil, weil wir dann nicht mit allen Daten und anderen Bildern Von uns hantieren dürfen. Wir wollen uns von diesem Wettbewerbsnachteil befreien. Also, liebe Politik, macht da mal was. Also, von dem her muss uns das durchaus kümmern, ohne dass wir da jetzt gerade in Panik vor der gelben Gefahr verfallen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Dass Österreicherinnen und
1: Österreicher im Winter die Besten sind, wenn es darum geht, einen Skihang hinunterzubrettern, ist allgemein bekannt und sogar bis nach Zürich hin akzeptiert. Aber auch im Sommer holen wir auf, gerade wenn es um das schwer angesagte Downhillen geht, also das Runterfahren vom Bike mit einem Mountainbike. Valentina Höll ist einer der ganz großen Nachwuchsstars. Die erst 16-jährige Salzburgin hat geschafft, was noch niemand vor ihr zustande gebracht hat, nämlich eine perfekte Saison. Sie dominierte jedes Training, jede Qualifikation und gewann alle sieben Rennen. Höll fährt in einer eigenen Liga, heißt es über sie, sie sei ein Ausnahmetalent. Valentina Hölle ist die größte Zukunftshoffnung im Downhill. Von ihr wird man noch richtig viel hören und sie ist eine Österreicherin, die man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema, Müll. Es gibt ja wenig, was so typisch deutsch ist wie den Müll sauber zu trennen. Wir waren, glaube ich, die ersten, die damit angefangen haben und ja, machen gut, also auch aber, also, 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 also
2: weiter. Wenn es um Sauberkeit geht, dann bitte sind wir, okay. wir, wir die. Bleiben die,
0: die, die, die. Sie dran für den großen Sauberkeits- und Müllbattle. <lacht> ich gehe. Also bei mir. Ja, mach das. Tschüss. Du kannst ja mal ein bisschen Müll rausbringen. Bei mir im Hof stehen mehrere Tonnen. Bei mir steht Restmüll. Plastikmüll, also Verpackung, Biomüll und Altpapier. Und dann gibt es noch einen Glascontainer um die Ecke. Bei manchen Berlinern steht auch ein kleiner, ein kleiner Glascontainer direkt im Hof. Sind es bei euch auch so viele Tonnen? Und haltet ihr euch vor allen Dingen da dran? Ich, ich,
2: ich habe dieses Thema euch vorgeschlagen und ihr habt nur murrend akzeptiert. Nee, ja, allerdings. Aber, <lacht> wieso eigentlich? Ist der Innsbrucker einfach ein Dreckspatz, oder? Na komm, erklär, warum es so wichtig ist, bitte. Aber genau... Ich meine, es gibt eben wirklich Unterschiede zwischen den, 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 den Ländern und ich finde das immer wieder faszinierend. Also das beginnt damit, dass bei uns in der Siedlung der Müll in Unterflurcontainer gesammelt Was wird. Was ist denn das? Das sind Container, also riesige Container, die in den Boden eingelassen werden. Da hat es oben so ein, äh, wie so ein Stutzen oder so ein Teil, sieht aus wie ein normaler, Müllcontainer kannst du seinen so Deckel lupfen und dann schmeißt du dort seinen Sack, den Sack das rein. Das ist sozusagen
0: nur die Spitze des Eisbergs, dieser der, Müllcontainer. Genau. Ja. Und dann
2: fällt der Sack runter und unten wird er dann zusammengepresst und dann kommt die, ein, irgendwie so einmal in der Woche kommt das große Müllmobil und nimmt dann den ganzen Container raus und Und jede
0: Woche steht Matthias mit Begeistert davor (lacht) und schaut zu. Nein, es ist noch viel besser.
2: Das Ding funktioniert regelmäßig nicht und dann türmen sich so diese weißen Gebührensäcke vor dem Ding. Eben. Aber es ist auch so wie der Biomüll gesammelt für den, ähm, und, kommen wir vielleicht später drauf, eben für den Haushaltsmüll müssen wir Gebührensäcke verwenden. Kennt ihr das eigentlich?
0: Ja. Was ist das? Erklärt mich auf. Also ist das was wie gelbe
2: Säcke in Deutschland? Eine einfach Jeder Haushalt Müllsack kann es nicht normale Säcke gebrauchen, sondern muss äh, Säcke kaufen, auf denen schon eine Gebühr drauf ist. Also kostet dann eine Rolle 35 Liter Säcke 20 Franken oder so. Mhm. Aber dann geht es noch weiter. Da haben wir eine Sammelstelle für Glas und Metall und dann, jetzt wird's kompliziert, PET-Flaschen kann man dann aber nicht bei der Glas-Metall-Sammelstelle entsorgen, weil das nicht vom Staat, sondern vom Privaten organisiert wird und für Papier und Karton, das wird jetzt bei uns zwar zentral gesammelt, ist aber eine große Ausnahme. Eigentlich ist es so, dass musst du dann an verschiedenen Wochentagen zu bestimmten Terminen gebündelt, wichtig gebündelt, an den Straßenrand stellen. Das wird dann abgehaut. Aber wehe, du bündelst das Zeug nichts, dann, sondern steckst du zum Beispiel in eine Papiertüte, dann wird es teuer. Das kostet etwa 270 Franken, wenn sie dich erwischen. Ernsthaft. Und es wird auch durchgezogen. Also, Entsorgung und Recycling Zürich ließ sich in Artikeln schon zitieren, dass sie da kulant seien. Aber ja, es gibt mehrere Fälle, wo die wirklich diesen Nein, diesen Band hinterherrennen. Also die,
1: es gibt schon hohe Strafen auch in Österreich, wenn man absichtlich nicht ordentlich trennt. Also in Wien kann man da bis zu 2.500 Euro dafür bezahlen. Aber da geht es halt ums richtige Trennen und nicht darum, ob ich jetzt das Altpapier
2: zusammengeschnürt habe oder nicht. Ich spreche nicht davon, ob dass ich irgendwie dafür bezahlen muss, ah. wenn ich meine alte Geschirrspülmaschine irgendwie in einen Bachtoppel werfe ja, genau. oder, oder, oder das Altöl in den oder so. Also nein, nein, ich spreche dafür. dass der, also in diesem Fall gab es wirklich, 270 Franken, weil nicht äh, zusammengeschnürt wurde, sondern der Karton in andere Kartonschachteln gestellt wurde. Du, war, du
1: warst der Fall und und deshalb weißt du es.
2: <lacht> nein, 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 nein. Das, das war ein Fall in einer landesweit ausgestrahlten Konsumentensendung des Radios.
0: Aber wenn die so penibel sind, also ich, sorry, ich als Schweizer, ich sage es jetzt offiziell, wahrscheinlich darf ich jetzt nie niemals als Expert in die Schweiz ziehen, aber ich würde mir einfach dann gar nicht mehr die Mühe machen, das Altpapier zusammenzubinden, sondern ich würde es halt ja, gut. heimlich in Restmüll begraben. Genau, aber dann
2: natürlich, wenn das natürlich auffliegt und wenn dann dein Restmüll von den Mülldetektiven aufgeschnitten wird, weil sie merken, da hat es Falsches drin. Von wem bitte? Es gibt Abteilungen hier, das gibt es sicher auch in Deutschland, die, wenn Sie sehen, wenn du zum Beispiel nicht einen Gebührensack verwendest, sondern einen schwarzen, normalen Sack, dann wird der eingesammelt und da gibt es äh Mülldetektive, die den Sack aufschneiden und schauen, wer der Übeltäter oder die Übeltäterin ist. Und das kommt dann richtig teuer zu stehen. Fantastisch. Mhm.
0: Spielen bei euch die kleinen Kinder auch lieber Mülldetektive als FBI? Haben die dann so Mülldetektivausweise, die sie fälschen und rumlaufen? Das weiß ich nicht, aber es gibt
2: eine wirklich lustige äh, Miniserie des Schweizer Fernsehens, die wurde nur als Webserie äh Produziert, sich auch noch nachzuschauen. Die heißt Güsseldetektive und ausgeheckt hat sie das Lamm und Autor Gabriel Vetter. Also das solltet ihr euch mal anschauen ähm, auf der Seite von SRF.
1: Aber ihr seid hier deshalb so streng, Matthias, weil ihr vielleicht einfach
2: mehr wegwerft als andere? Also wir sind sicher einerseits so streng, weil wir diesbezüglich einen an der Waffel haben und anderen natürlich auch ein, ein äh, wenn es um die Gesamtmenge geht, sehr schlecht wegkommen. Also die Schweizer schmeissen jetzt nur Haushaltabfall 720 Kilogramm pro Jahr und Kopf weg. Übler sind nur noch die Amis und die Dänen. (lacht) Und bei den Deutschen sind es 630 Kilo und bei den Österreichern 565. Das sind OECD-Zahlen Freut mich zu früh, mein Lieber. Alle, wir alle drei sind klar über OECD-Durchschnitt. Verdammt.
0: Na toll. Lass uns mal darüber reden, was mit dem Müll passiert, nachdem er in der Tonne gelandet ist. Also über das Thema Recycling. Das Bundesumweltministerium hier in Deutschland kommt auf eine Recyclingquote von rund 80 Prozent. Da zählt gewerblicher Müll dann dazu und Industrieabfälle auch. Und all diese Mengen, insgesamt mehr als 200 Millionen Tonnen pro Jahr, werden in irgendeiner Form also weiterverwendet und landen eben nicht auf einer Deponie.
2: Na, aber sag mal, Deponie. Also ihr verbuddelt noch euren Müll. Ich meine, der, der, der gehört verbrannt und, und die Abwärme als Energie oder zum Heizen genutzt.
0: Okay, ich sehe auch die, auch daran sind die Schweizer natürlich wieder spießiger und besser als wir. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Wie sind denn bei euch die Quoten? Nee, aber eben wegen Recycling, also es ist 96% Prozent des Glases, es ist jetzt
2: immer die, die, die Recyclingbranche, die diese Zahlen rausgibt. 91% Prozent des Alus wird wiederverwendet. Aber, und das, das finde ich wirklich recht seltsam, nur 70% der Batterien. Also Das, das ist jetzt etwas, von dem ich finde, das, das schmeißt jetzt wirklich nicht weg, weil das, das das sieht nur schon toxisch aus, wenn du sie in den Händen hast. Hm.
1: Also wir sind bei der Recyclingquote nicht ganz so gut wie Deutschland, aber ich habe so eine Statistik gefunden, dass wir auf Platz zwei sind. Also es dürfte recht ähnlich sein, aber wir verbrennen eigentlich auch recht viel und sind dabei noch sehr künstlerisch. Ähm, kennt ihr diese wunderschöne Müllverbrennungsanlage in der Lau in Wien? Sagt euch die Nein, sorry, das ist äh, nicht so die mein Die wurde von Friedensreich 100 Wasser gestaltet. Ernsthaft, die ist Mhm. super. Kann man mit der, mit der U6 kann man da vorbeifahren, kann ich jedem empfehlen. Ja, sehr schön. Aber Mhm. es gibt schon auch noch große Deponien, also zum Beispiel im Norden von Wien in Stadt Lau. die wurde allerdings nicht bemalt, aber dafür von Ernst Molden mal in einem Lied besungen, Bergers Mist, inklusive Konzert auf der Deponie. Irgendwie ist Wien hm. eine ganz coole Stadt, finde ich gerade.
2: Ja, ich, ich sehe, irgendwie ist das sympathisch, aus 72 Franken für falsch gebündelten Karton zu verhindern.
0: Ich würde noch einmal, auch noch mal sozusagen meine eigene Behauptung mit den 80 Prozent ein bisschen relativieren. Ne? Das stimmt natürlich leider nicht so ganz. Also das ist das, was die Bundesregierung sagt. Wir haben halt, wie du schon gesagt hast, Matthias, leider auch noch Verbuddelungen von Müll, Verbrennungen teilweise auch. Aber wir haben halt auch ehrlich gesagt Dinge, die zwar in einer Tonne landen, wo angeblich recycelt wird, wird aber halt nicht recycelt. ja Also wenn sogenannte Fehleinwürfe stattfinden, das ist der Fachbegriff dafür. So, ist so super, wenn, dass jeder ein bisschen... Wunderbar. Ja, ja. ja finde ich auch. Finde ich sehr schön. Also Fehleinwürfe heißt, ich werfe zum Beispiel die Batterie in die Plastiktonne oder ich werfe das Papier in die Plastiktonne oder ich auch, ich werfe Nahrungsmittel in die Plastiktonne. No, dann muss das ja irgendein armer Mensch bzw. eine arme Maschine in den meisten Fällen irgendwie wieder aussortieren. Und das sind so viele Fehleinwürfe. Und dazu kommen Dinge, die tatsächlich schwer zu differenzieren sind. Also was macht man zum Beispiel mit einem Briefumschlag, mit einem Plastikfenster drin? Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass nicht alles, was in diesen Tonnen landen, tatsächlich recycelt wird, sondern unglaublich viel muss wieder rausgeschmissen werden, was unglaublicher Aufwand ist und was diese Quote auch nochmal deutlich senkt. Also die OECD sagt, das sind eigentlich nur zwei Drittel in Deutschland, die einigermaßen recycelt werden und nicht 80 Prozent.
2: Was mich noch wundernehmen würde, wie wie viel bezahlt ihr eigentlich für den Müll? Also eben, ihr kennt anscheinend ja in Deutschland keine Gebührensäcke, also in der Schweiz ist es so, ist natürlich in jeder Gemeinde und jedem Karton wieder anders, aber kurz, Stadt Zürich, Grundgebühr 43 Franken pro Jahr pro Wohnung und der Rest wird nach dem Verursacherprinzip abgerechnet, also eben, e- Entweder über diese Sackgebühr oder wenn du eine Firma hast, dann quasi über wie viel Kilo und wie viel Mal dein Container geleert werden muss. Und pro Wohnung heißt das, ist egal, wie viele Leute darin wohnen? Genau, weil mit dem wird quasi nur bezahlt, was die, die, die Stadt aufstellen muss. Also diese Glasrecycling-Dinger und solche Sachen. Und der Rest ist aber Verursacherprinzip. Also aber das der geht klassische instellen.
0: Restmüll gehört ja auch dazu, oder? Das genau, ja aber das das bezahlt
2: das überhaupt einen Container auf der Straße. stellt? So, 43 okay. Franken pro Jahr ist ja nicht viel, also das ist wenig. Okay. Und, und dann ins Geld geht das
0: Verursacherprinzip, also wie viele Säcke du brauchst. Okay, das ist in Deutschland völlig anders. Also wir haben ein unfassbar kompliziertes Abfallgebührensystem, das ist Kommunalsache, wie bei euch ja offenbar auch. Da gibt es verschiedene Regelungen. Das Ding ist, ich habe mich jetzt da ein bisschen schlau gemacht, man hat da normalerweise nichts mit zu tun, solange man zur Miete wohnt, weil das sogenannte Hausnebenkosten sind. Also das läuft über quasi, das ist das Geld, was man an den Vermieter zahlt. Der Vermieter legt das, legt das um auf die Leute, die in der Wohnung wohnen. Es ist tatsächlich pro Kopf normalerweise gerechnet. Es gibt verschiedene Rhythmen. Man kann siebentägig abholen, vierzehntägig abholen. Es gibt die sogenannte Selbstbeteiligung. Selbstbeteiligung heißt, man muss die Tonne selbst zur Straßenkante fahren, gegen <lacht> jemand aus dem Haus. Dann ist es etwas billiger, das bieten manche Unternehmen an. Und die Schlüsse sind völlig unterschiedlich. Also es gab mal eine Studie vor ein, zwei Jahren, die gesagt hat, okay, wir nehmen mal einen Haushalt, vier Personen, zwei Erwachsene, zwei Kinder, weil es sogar Abfallunternehmen gibt, die andere Gebühren nehmen, wenn Kinder im Haushalt wohnen und nicht nur Erwachsene. Na gut. Also Pampers ja, ist, sind
2: der größte Abfallproduzent, äh, den ich je erlebt habe. Klammer geschlossen. Ja
0: ja, 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 ganz schrecklich. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, also vier Personen, zwei Erwachsene, zwei Kinder, ein Einfamilienhaus. Wie viele Gebühren müssen die pro Jahr zahlen? Und da sind, es unfassbare Unterschiede. Also das beginnt bei 111 Euro irgendwo in Flensburg, glaube ich, pro Jahr, was nicht so viel ist, finde ich, weil da ja auch dann alles mit drin ist. ne, äh, Matthias, außer jetzt der, äh, der, der Kühlschrank, den man irgendwo reinwerfen will. Ähm und es endet bei 600, 700 Euro Beträgen. In Reutlingen, glaube ich, ist das relativ hoch. In Leverkusen ist es relativ hoch. Die meisten liegen, Leistungsstädte liegen so zwischen 200 und 300 Euro. Und das ist schon ganz schön krass. Es gibt sogar immer mal wieder so kartellrechtliche Ermittlungen gegen äh, Müllunternehmen in einzelnen Kommunen, weil die Vermutung ist, Moment mal, die Gebühren können nur deshalb so hoch sein, weil sich da die Unternehmen absprechen untereinander.
1: Ähm, also bei uns ist es auch sehr unterschiedlich. Und das würde jetzt zu weit führen, dass äh, irgendwie in allen Verästelungen zu erklären, aber also in den Städten, wenn du in einem Miethaus wohnst, zahlst du einfach eine Pauschale, die wird umgerechnet auf alle Parteien. Also Beispiel in Wien, wenn wenn du in Wien in einem Miethaus wohnst, die Müllabfuhr kommt jede Woche vorbei und leert 4.400 Liter Container, dann kostet das im Jahr nicht ganz 10.000 Euro. Und es wird einfach verteilt. Es gibt aber auch, gerade am Land oder wenn man ein Einfamilienhaus hat, diese Gebührensäcke, von denen du Matthias gesprochen hast. Das ist ja so ganz kurz zusammengefasst. Aber mhm. zum, zum Müll abholen, ich hätte noch so zum Schluss einen Lifehack für Wien. Kennt ihr die Emma 48? Sagt euch die irgendwas? Natürlich nicht. Mhm. Nein, Bitte. Das ist die Magistratsabteilung der Stadt Wien für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark. Jene Leute also, die mit den Müllautos rumfahren und die die Tonnen lernen. Und die sind ja eigentlich überall auf der Welt, Ist diese Berufsgruppe hat relativ wenig Ansehen, oder? In Wien ist es ein bisschen anders. Also die die, die Mitarbeiter dieser Magistratsabteilung haben ein hohes sozialbetriebs Prestige und man fürchtet sich fast für ihnen. Und weil wir über Experts gesprochen haben, ich gehe jede Woche durch eine schmale Einbahnstraße im ersten Bezirk in Wien. Und der wird am Vormittag von einem LKW, dieser MA48, blockiert. Und oft einmal schon länger. Und dahinter stehen dann Porsche, SUVs und was weiß ich, mit was man halt so durch die Wiener Innenstadt kurft Und ein gelernter Wiener weiß, dass er einfach... Stehen bleibt und wartet. Punkt. Zugereiste erkennt man daran, dass sie hupen und merke, tu das nicht. Außer du willst von einem meist großen und breiten MA48 Mitarbeiter eine recht genau ausgeführte Ansprache darüber hören, was du dich alles kannst. Und übrigens noch was, was es glaube ich auch nur in Wien gibt. Um, wer es ganz genau wissen will mit dem Abfall, der kann ab 22. September auf das jährliche Wiener Mistfest gehen. Das gibt es nämlich auch.
0: <lacht> Was für eine Entscheidung. Sie müssen sich entscheiden zwischen dem Tag der Freunde der Zeit mit uns in Hamburg und dem jährlichen Wiener Mistfest. Genau. <lacht> Viel Spaß mit dieser Grübelaufgabe. Die Spinnen, die Österreicher.
2: Also eigentlich bin ich ja nur eifersüchtig, weil für einmal die Tiroler sich als die größeren Geschäftemacher erweisen als wir Schweizer. In Tirol ist es nämlich nun möglich, als Tourist bei der Heuernte zu helfen. Nun, eigentlich normalerweise müsste man sagen, Arbeit wird bezahlt und dass diese Bergbauer in Tirol die Touristen aus den fernen Landen dafür entschädigen würden, dass sie da mit den großen Rechen über die steilen Bergwiesen kraxeln und dieses geschnittene Heu zusammennehmen. Aber nicht so bei unseren lieben Nachbarn. Die lassen die Touristen dafür bezahlen, dass sie sich die Rückenwund arbeiten. Ehrlich gesagt, liebe Tiroler, liebe Österreicher, ihr spinnt. Aber noch ehrlicher gesagt, irgendwie bin ich da eifersüchtig darauf, dass nicht uns diese Idee gekommen ist. Musik
0: Das war's diese Woche bei der 29. Folge unseres transalpinen Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken Ade und tschüss.